0: Seja bem-vindo, manhã de sexta-feira, Sérgio Costa... Já são oito da manhã, o que é que temos que saber?
1: Cessar fogo em vigor, caminhões com ajuda humanitária entram na faixa de Gaza. Ministro João Gomes Cravinho fala em esperança de paz. Direção-Geral da Saúde admite-se protestos dos médicos podem limitar respostas dos hospitais durante o inverno.
0: E no Desporto nesta manhã, João Fonseca, bom dia.
1: Ana, bom dia. Renovação de Sérgio Conceição, treinador não comenta a declaração de Pinto da Costa.
0: Manhã fria, estão agora 7 graus em Lisboa, 8 no Porto, onze em Faro 5 graus em Beja as notícias com Sérgio Costa
1: Pode estar aberta uma janela de esperança para a paz no Médio Oriente. É o desejo manifestado esta manhã pelo ministro português dos Negócios Estrangeiros, numa altura em que começam a entrar em Gaza os primeiros caminhões com combustível, tal como consta do acordo de cessar fogo para a libertação de reféns. esta hora, João Gomes Cravinho está reunido com o seu homólogo israelita na última hora. Antes desse encontro, o chefe da diplomacia portuguesa apelou para que o cessar fogo humanitário para a libertação de reféns seja um primeiro passo para a paz na região. Estamos numa situação em que houve um nível absolutamente incomportável de vítimas civis em Gaza e que é absolutamente fundamental que o cessar-fogo temporário, humanitário que se vive desde há poucas horas que deve ter continuidade, que deve ser uma pedra fundacional para partir daí começarmos a construir a paz. João Gomes Cravinho, aqui em declarações à RTP entre hoje e amanhã. O Ministro dos Negócios Estrangeiros está no Médio Oriente com paragens em Israel, Palestina, Jordânia e Egito. Mais à frente nesta edição, vamos regressar a este assunto com testemunhos e análise aos mais recentes desenvolvimentos no Médio Oriente. A Direção-Geral da Saúde admite que pode ser limitada a resposta dos hospitais ao previsível aumento das infecções respiratórias no inverno. Em causa estão os contínuos protestos dos médicos, em particular a recusa ao trabalho em horas extraordinárias. Ainda assim, no dia em que apresenta o plano de ação para o inverno, o chefe de Divisão de Literacia em Saúde e Bem-Estar da DGS, Miguel Arriaga, sustenta que as unidades têm de encontrar a melhor resposta em função das necessidades. Claro
0: que existem sempre múltiplas limitações, como aquela que acabou por referir, mas é absolutamente decisivo termos um planeamento que nos permita responder não só para aquelas que são respostas do nosso dia-a-dia, -dia, mas também para a eventualidade, e é isso que acontece todos os anos, como, por exemplo, o aumento daquelas que são as infecções respiratórias e a maior procura de cuidados, e com estes planos permite-nos que as estruturas da saúde se possam de alguma forma preparar e ter uma resposta o mais adequada possível face às necessidades que encontramos.
1: Nestas declarações, à jornalista Anabela Góis, Miguel Riaga, confirma um aumento do número de infecções respiratórias, mas ainda sem impacto nas unidades de saúde. Contudo, alerta que a situação deverá mudar com a descida das temperaturas, que deverão atingir o registro mais baixo, mais frio da semana, nesta sexta-feira, dia para o qual estão previstas mínimas entre os zero graus em Bragança e Guarda e os 10 em faro. Em causa está uma massa de ar polar que atravessa o território português. O Ministério Público já estará a investigar suspeitas de favor no caso das gêmeas brasileiras que receberam tratamento para uma doença rara no Hospital Santa Maria. Um tratamento que custou cerca de 4 milhões de euros. De acordo com o Jornal Público, o inquérito estará a correr no Departamento de Investigação e Ação Penal Regional de Lisboa e para já corre contra desconhecidos. Este caso foi revelado há cerca de um mês, à altura em que surgiram suspeitas de intervenção do Presidente da República para que as gêmeas fossem tratadas no Santa Maria, alegado ao envolvimento que Marcelo o Rebelo Sousa já negou. E já no próximo dia 30, o presidente vai ouvir os partidos com assento na Assembleia Regional dos Açores. Audições agendadas depois do chumbo do orçamento regional para 2024. Em declarações à Renascença, o líder do executivo açoriano, José Manuel Bolieiro já confirmou que irá apresentar uma nova proposta de orçamento aos deputados. A oposição pede, contudo, eleições antecipadas. Agora ao desporto, o João Fonseca, falamos de renovação. Sérgio Conceição não comenta declarações de Pinto da Costa. O Presidente afirmou assim que não fazer sentido nem ser o desejo do técnico renovar sem saber quem será o vencedor das eleições em abril. Sérgio Conceição respondeu assim.
0: Sou um empregado de Fogo do Porto, um trabalhador de foco do Porto. Não tenho, por isso, que comentar as palavras do meu Presidente. E em relação a mim, diretamente, não vejo qual é o espanto das palavras do nosso Presidente quando eu, a minha última renovação foi 4 de junho, de há três anos atrás, mais ou menos, Uh, e renovei nas férias, no fundo.
1: Sérgio Conceição, no lançamento do Futebol Clube do Porto Montalegre, que esta noite se joga no Dragão, partida que começa às 20h45, tem relato em rr.pt, mais cedo também para a quarta eliminatória iluminatória da Taça de Portugal, 19h30, Vizela Estrela da Amadora. Notícias do Desporto, com João Fonseca. Sérgio,
0: temos aqui uma paz temporária, mas Sim. já está em vigor o cessar-fogo para a libertação de reféns do Hamas, começou às 5 da manhã, hora portuguesa. Exatamente. Israel vai receber um primeiro grupo de 13 civis retidos em Gaza, desde 7 de outubro. O que é que sabemos nesta altura?
1: Já sabemos que estão a entrar em Gaza os primeiros caminhões com combustível a partir de Rafah, um dos pontos que consta do acordo que levará à libertação de 50 reféns em troca de 150 prisioneiros palestinianos. Essa operação terá início uh, na parte da tarde, duas horas, hora uh, portuguesa. Enquanto isso, a imprensa israelita indica que os serviços prisionais do país já estão a preparar a libertação de 39 palestinianos. Em declarações à Renascença, Rafi Gataz, um jornalista palestiniano radicado em Jerusalém, explica como vai funcionar funcionar a troca de prisioneiros. Quando os prisioneiros palestinianos forem libertados, vão regressar às suas casas. Houve vozes israelitas dentro do próprio governo que defendiam que todos os prisioneiros libertados deviam ser enviados para Gaza, mas isso acabou por ser recusado. Por isso, vão mandá-los para as suas zonas de origem. Se forem de Jerusalém Oriental, irão para Jerusalém Oriental. Os da Cisjordânia voltam para a Cisjordânia e os de Gaza voltam para Gaza. Quanto aos reféns israelitas, sairão da faixa de Gaza para o Egito? pela fronteira de Rafah e de lá regressarão a Israel com o apoio da Cruz Vermelha. Já, João Antunes, diretor da secção portuguesa dos Médicos Sem Fronteiras, conta à Renascença quão complexa pode ser uma operação deste género. No
0: de passado, tentámos fazer uma evacuação de todas as equipas que ainda estavam a trabalhar no Norte, né, em consequência também direta daquilo que aconteceu no hospital de Altifa cerca de 130, 140 trabalhadores de Médicos Sem Fronteiras e, e os seus familiares e durante essa evacuação, parte deste comboio humanitário foi também alvo e estamos a lamentar a morte de dois familiares, de
1: colegas de Médicos Sem Fronteiras, né? é? De João Antunes, o diretor dos Médicos Sem Fronteiras, ouvido por André Rodrigues.
0: Uhum. E como é que Sérgio os especialistas avaliam este acordo?
1: Como algo positivo, embora com mais vantagens para o Hamas, é a leitura de Germano Almeida, especialista em política internacional. O Hamas tem mais a ganhar do que a perder com este acordo. O que tem a ganhar é que ao fim de 47 dias depois do século outubro, consegue este acordo, que tem como contrapartida, digamos assim, a libertação de, uh, o triplo, ou até mais, de palestinianos que estavam em prisões israelitas. Numa outra parte, dentro do que está a acontecer na ação israelita em Gaza, pode também significar que o Hamas precisava de alguns dias de cessar fogo e, por isso, alguns, dos uh, uh, elementos mais da extrema-direita do governo de, de Israel votaram contra este acordo, porque há é um receio de que uh, estes dias de cessar-fogo permitam que uh, o ramar se reorganize e volte a ter algum tipo de capacidade de voltar a atacar. Análise de Germano Almeida, todos os detalhes sobre o cessar-fogo em rr.pt.
0: Até já, Sérgio. Sérgio, 8 horas 8 minutos. Bom... Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que via o mundo sempre.